0: Oi pessoal, Eu sou Camila Renault, consultora de marketing digital e hoje estou num programa especial com convidados especiais a gente falar a respeito de marketing para a saúde. Vamos descobrir? Então vem comigo e se joga! Então, agora, nesse momento, com convidados super especiais, pessoal, aproveitem para vocês se apresentarem, para quem está ouvindo a gente poder conhecer melhor o trabalho de vocês.
1: Oi, tudo bem? Eu sou Fernanda, fundadora da Santé, Marketing Saúde. Meu nome é Maria, Maria Tereza, eu sou jornalista e produtora de conteúdo aqui na Santé.
0: Oi, pessoal, bem vindos Eu estou super feliz de estar aqui com, com vocês, principalmente para a gente falar a respeito de nicho, quando a gente estava montando. A pauta para essa, essa conversa. Eu já falei para vocês o quanto é interessante a gente ter é, áreas do marketing digital com especialidade, né? Falando de, com especialistas, especialmente para essa área que é, tem muitas particularidades. Aí a gente até falou, né, Fê, que a gente ia falar a respeito disso também, dessa escolha por trabalhar num nicho, que para quem está ouvindo a gente, com certeza é uma dica já importante, né? De procurar um nicho para atuar. Eu queria muito ouvir de vocês um pouquinho a respeito sobre esse contexto atual, sobre como é que está esse mercado, pensando em marketing para a saúde, já que vocês são super especialistas. Me contem um pouquinho sobre isso. Bom,
2: a questão do nicho, ela é uma das coisas, assim, uma, é uma tendência nessa área de marketing digital, né? Mas para a saúde é, não é só uma questão de tendência, é uma questão de necessidade, porque é uma área que tem muito, tem, tem a, a regulamentação dos conselhos, né? seja o conselho de medicina, de odontologia, enfim, cada especialidade tem seu conselho e tem a questão da regulamentação ética. Então, é, não adianta querer fazer marketing de qualquer jeito na área da saúde que acaba no final prejudicando a imagem do profissional, né? Então assim essa questão de trabalhar com marketing em saúde é, é mais recente, é de uns anos para cá. A gente ainda escuta muito no mercado dizer
0: assim, ah, é, a gente
2: não, ah, não preciso, a minha agenda está cheia ou ah, os
0: meus pacientes vêm pelo boca a boca, né? Indicação, então, né?
2: É, indicação, então eu não preciso. Ou então, assim, ah, não, meu, o meu público, né, os meus pacientes são idosos, não estão na internet. E não é mais assim. Né? O que, que a gente vê hoje? Ah, o mercado cada vez mais competitivo, seja até área médica ou odontológica, enfim. Os profissionais começaram a se posicionar... Oi?
0: Concorrência em todas as áreas. Todas,
2: todas. E, e, e as pessoas estão se comunicando de um jeito diferente, não é? Então assim, você recebe hoje uma indicação de um profissional, você vai para o Google para saber mais, né? E se você não sabe com qual profissional você vai se consultar, também você vai para o Google para ver com quem que você quer se consultar. E às vezes você nem sabe se precisa de alguma coisa ou não Você tá com sintoma, você
0: também vai o Google E sempre então... vai ser câncer, sempre Todo dia. <risos> sempre. <risos> sempre você <risos> vai correr Nossa, no né? estado terminal Sempre, sempre uma coisa muito grave Mas isso é uma questão também que eu escuto muito Quando eu converso com médicos, converso com clínicas Sobre essa questão da autoridade Então vamos lá, quando a gente tá falando dessas regras e de ética Claro que tem algumas coisas chatas, eu quero muito ouvir a opinião de vocês Bem, vida real, a respeito, por exemplo, do antes e depois, então, para clínicas dermatológicas, né, ou alguma coisa ligada à estética, a odontologia estética sofre bastante com essa questão do antes e depois, né, mas a gente também pode fazer um contraponto em relação a essas regras sobre a necessidade de ter autoridade. E o doutor Google, ele também está envolvido pra, com isso, porque é um paciente que chega muito informado para a consulta, ele já chega com o diagnóstico. E se a gente não fechar esse ciclo dentro de marketing, a gente não completa a experiência desse paciente, né? Não é só atrair, é também ter uma experiência completa, assim como em outras áreas. Você tem toda a razão, até porque o que se
2: encontra na internet é, nem sempre é uma coisa fidedigna, real ou de qualidade, não é? Então, o médico, quando ele se posiciona ali, ou o dentista, ele tá fazendo uma coisa que é posicionar a que a, a... Ele sabe conhecimento dele, a expertise, experiência e tudo mais, ele só tem que cuidar da forma como vai fazer. Quando você falou assim, o nosso ponto de vista com relação à regulamentação e às regrinhas, o antes e depois. Na odontologia, a resolução mais recente permite o antes e depois, né? O que não permite ainda na medicina. E a contextualização, assim, a posição do, do Conselho Federal de Medicina quanto a isso é uma forma de é, até preservar o médico de um eventual processo, por exemplo, por uma garantia de resultado que, que não, não é viável. Quando você põe um antes e depois, o, 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 o paciente pode chegar com aquele antes e depois e dizer assim, olha, não, não, meu depois não ficou igual a esse. E aí ele pode vir a processar o um médico e a jurisprudência, de fato, é favorecendo Paciente, nisso. Isso na, na odontologia já é totalmente diferente. É, do ponto de vista de marketing, a gente pensa que tudo, tudo quando é feito com bom senso e parcimônia, dá para ser feito, mas ainda assim a gente tem que orientar o, o médico que na medicina não dá,
1: ainda não dá. E aí, é, isso é algo que pode ser trabalhado também no sentido de que se o médico trabalha é, com uma especialidade que poderia fazer uso de antes e depois, mas que como a regulamentação não permite, ele não faz, também é uma missão dele informar o paciente dele sobre isso. Então, o paciente vem e ele pergunta, ah, doutora, por que, que você não faz antes e depois? Doutor que faz cirurgia plástica, lida muito com isso, por que, que você não faz um antes e depois? E aí também está o papel do médico de explicar que ele não faz porque é uma regulamentação isso também é uma forma de deixar os pacientes muito mais informados. Conforme. No sentido do profissional Que pode, como dentista Ele pode informar no sentido de que Cada paciente é único Então ele vê o antes e depois no Instagram Não necessariamente aquilo que foi feito Vai ser aplicado no caso dele Então existem formas de informar A respeito disso em ambas as situações
0: É que isso fala bastante A respeito de comunicação Que para muitas áreas é algo Bem nivelado, mas vamos lembrar Que o profissional da área da saúde Ele passa a faculdade residência pós-graduação sempre com um enfoque muito técnico né muito assim do que que eu vou curar de clínica de tratamento só que uma clínica é uma empresa então você tem outras áreas outras necessidades assim como marketing né então marketing é um processo que faz parte de uma empresa e a clínica é uma empresa. E também a necessidade de marketing pessoal para médicos, fisioterapeutas, dentistas, né? Então, você é um prestador de serviço, então a tua imagem, o teu marketing pessoal também tem interferência nisso E muitas vezes esses são conceitos muito novos para os profissionais dessa área, né? Com
2: certeza, até muitos têm medo, né? Alguns ainda dizem, ah, mas não pode é que não pode? Pode fazer marketing sim, pode fazer marketing médico na odontologia, na psicologia na nutrição, enfim, pode agora, por que que, por que, que a, é, a gente vê esse boom esse movimento tão grande do, dos profissionais de saúde buscando pelo marketing porque esse, é, a, é, quando começou a ser difundido mais a questão do marketing de conteúdo é, ele casa muito bem com, a, com o ideal da área da saúde, então você consegue fazer, trabalhar com marketing de conteúdo porque você não fere a ética, você não os princípios da regulamentação E aí Perfeito. tem todos aqueles benefícios Que você falou de ele se posicionar De ele conseguir visibilidade né? Se transformar numa autoridade Na especialidade dele através do conteúdo Trabalhar com é
0: autoridade É muito importante para qualquer paciente Porque saúde é aquela típica Situação que não tem preço Certo, a gente sabe que saúde não tem preço, é a coisa mais valiosa, que é o nosso recurso mais valioso junto do tempo. Só que, se para o paciente, que o foco tem que ser nele, a gente falou um pouquinho disso nos bastidores, né, meninas? Sobre esse foco no paciente, nossa, a gente, é porque esse paciente não está percebendo o valor. E aí ele começa a falar de preço, ele começa a falar de outras coisas, né? Então, essa necessidade de trabalhar a autoridade sempre vai ser importante. Né, que é aí que vem o trabalho legal que vocês fazem como especialistas de, de, de comunicação para esse mercado que tem essa necessidade específica.
2: É, nessa questão, é, o conteúdo, quando ele consegue ser trabalhado de uma forma acessível para o paciente, que por mais conhecimento que o médico tenha, não adianta ele falar da, é, de forma técnica, ele não vai conseguir ter foco no paciente, ele tem foco no paciente, mas a mensagem não chega, né? Se ele falar de forma técnica. Então, por isso que é tão importante a gente adaptar, fazer uma abordagem acessível para que o paciente compreenda, não é? E aí, assim, outra coisa do foco do paciente é perceber qual é o, o quais são, de fato, as dúvidas que os pacientes têm, qual, qual é a real necessidade, o que, que faz o conteúdo ser relevante para o paciente dele. Então, a gente até estava conversando, você pega um endocrinologista vai atuar desde menopausa até diabetes. A, a, a pessoa que vai tratar a menopausa tem uma, um, umas dúvidas, tem uma jornada de decisão diferente daquele que vai tratar a diabetes. Ele tem que, o médico tem que ter foco, tem que saber com quem que ele quer falar. E não, se ele não tiver o suporte de uma, de uma empresa especializada nisso, ele quer fazer, quer gerenciar suas redes sociais, é interessante ele colocar na cabeça, poxa, agora eu vou escrever como se fosse para paciente né, fulana. E aí, na linguagem que ele usa no consultório mesmo para explicar, porque é isso que as pessoas precisam.
0: Excelente, teu. ponto ponto, essa questão, eu vou, vou até falar uma coisa como, como paciente agora eu percebo que sempre que eu procuro pelo nome de um especialista, então não tem como a gente tirar a indicação disso, lembrando, redes sociais elas são o no, um novo boca a boca né, então a gente é, nunca né? vai tirar a indicação, a indicação é super importante, a ausência de indicação ela fala de outras questões de marketing, até de outros problemas é, num primeiro momento você tem que então construir uma base que seja capaz de te indicar, isso é o momento que o bom profissional pode relaxar, porque o bom profissional vai fazer um bom trabalho, um bom trabalho vai gerar é, indicações. Mas quantas vezes, como paciente, eu vou procurar pelo nome de um, de um especialista e eu não encontro o telefone dele, eu não encontro um Google, meu negócio é configurado diferente. E aí a primeira coisa que aparece ali nas sugestões do Google é número de telefone da clínica tal Então muitas vezes é esse entendimento do funil, né, de estão me procurando, estão me comparando, estão escolhendo né? Olha como é que é importante a gente ser encontrado e rede social, Google, marketing digital ele traz uma nova necessidade para esse público, né? Que é o primeiro eu seja encontrado.
2: Tem mais uma questão ainda, é, com essas, essa... O mundo que a gente vive hoje, assim, essa tendência tão colaborativa. Você vai procurar pelo nome de um profissional no Google, ele aparece ali, o Google Meu Negócio. Então, assim, por exemplo, sei lá, o médico João, o dentista João, não achei, caí no lugar onde ele atende. E aí, caí no Meu Negócio ali com avaliações que, inclusive, falam sobre ele, mas ele acha que ele não tá na internet. Ele já está lá.
0: Maravilha.
1: Todo mundo está falando.
2: Isso. Não é? Então, é? é Hoje em dia é obrigado a se posicionar De alguma maneira, melhor que a pessoa Que é, é o profissional Ele seja dono daquilo que é falado sobre ele Então, que ele vai ter o currículo Lattes ali, é só um
0: uma pontinha, a pessoa, o um paciente nunca vê o currículo, não é? Perfeito. Eu vi, eu, eu Esse, exemplo ele... matou. Esse exemplo matou. Se o teu paciente fala que viu no Google que ele tá com uma doença terminal, porque ele tá com dor na pontinha do dedo, você fala, não, calma, ele já está na internet, ele já está te comparando com informações da internet, se ele encontrou teu telefone através do Google meu negócio, ele vai ler avaliações, isso já é uma certeza que você, é. ah, mas eu não tenho presença na internet. Tem, você já tem, você só não faz a gestão. Dela. E é Exatamente. melhor, mesmo que exista críticas, vamos já tranquilizar os profissionais da saúde. Eu sempre faço essa brincadeira. Para todo mundo que estiver ouvindo a gente, o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor <risos> é a indiferença. Então, se ninguém falar nada sobre você, se não tem nenhum comentário, nada, isso é uma. Ele tende a ser um pouco mais grave do ponto de vista de marketing do que se houver, por exemplo, uma crítica que ninguém atendeu o telefone. Se tem uma crítica, isso é uma forma forma de amor, a pessoa investiu o recurso mais precioso que ela tem fora a saúde, que é o tempo, em fazer uma crítica, ela quer o que Ser respondida. e Você pode responder, poxa, desculpe, melhoramos, agora estamos atendendo o telefone, para que justamente comece a acontecer um pouquinho de gestão né sobre essa presença digital. Senão, realmente, o profissional fica à mercê de avaliações e não mais do curso, da pós-graduação, da especialidade que ele tem, né?
2: É, e deixa de ser dono do que falam a seu respeito. E também, assim, tá fechando os olhos para um, uma vitrine. Não, não tem como. Hoje em dia, não tem mais como fugir.
0: É verdade. O paciente escolheu pela gente, né? Isso não foi uma escolha que nós, profissionais, fizemos. É do paciente, do usuário, do cliente, né? Como a gente quiser, quiser chamar E hoje, o que eu escuto, até quero super ouvir a opinião de vocês Você falou aí um pouquinho a respeito do antes e depois Eu escuto é, bastante, essa. É, não vou falar que é uma crítica, mas é uma coisa um pouco disso assim, De estar em dúvida, principalmente sobre conteúdo e redes sociais E um pouquinho de mágoa em relação aos conselhos Sabe essa coisa de, ai, ah, poxa, o fulano faz e tá tudo bem. Eu fiz e eu sofri uma denúncia. Hoje, essas regulamentações, elas são fiscalizadas a partir de denúncias? É, é assim que funciona hoje? O que, que os profissionais de saúde podem fazer, assim, para ter uma presença consistente?
2: Então, elas funcionam justamente assim, através de denúncia. O, o CRM, até recentemente, a gente fala aqui de Floripa, né? Então... O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina fez recentemente um evento explicando justamente isso e a quantidade de processos que estão em andamento ali cresce assim, a passos largos anualmente. E justamente essa abordagem, ah, mas o fulano faz, não acontece nada, então vou fazer também. Não. O fulano faz, acontece alguma coisa, porque alguém já denunciou, o processo dele já está rolando ali. Então, primeiro é um processo administrativo, é solicitado que seja retirada a infração, que seja corrigida, enfim. E aí depois, caso seja de fato reincidente, aí acaba indo para um processo é, de fato. Tá? Mas, é, para a gente como profissional de marketing, a gente entende que é, realmente é muito ruim. A pessoa estudar anos a fio, fazer um trabalho super bom e não poder divulgar tudo de qualquer... Não poder divulgar tudo. Não é de qualquer jeito. A gente não tá falando para divulgar, ah, saindo fazendo propaganda de promoção de Black Week na cirurgia plástica. Não é isso, né? Mas, assim, Sim, é, é, é em algumas especialidades, como a dermatologia, lógico que a gente quer ver o resultado. Né? A gente quer ver como é que era para ver se a gente se identifica com aquele paciente na situação que ele tava antes. E para ver se o resultado ficou bom, é lógico que a gente quer isso. Agora, sim, ainda
0: sim, sim, não é possível. posicionamento, né? É né? Black Week de cirurgia plástica, isso também fala de um posicionamento e como que os profissionais de saúde, eles podem hoje também ter flexibilidade em relação ao seu posicionamento. Nós temos clínicas populares. Né? Então, Sim. é então, um exemplo que eu estou dando, um exemplo pontual, sobre como dentro da saúde, a gente também tem hoje uma influência muito maior do mercado. Né? E isso pode, ao invés de ser enxergado como uma ameaça, deveria ser enxergado como uma oportunidade para profissionais de diferentes perfis.
2: Exatamente, aquilo que a Maria estava conversando antes. Então, assim, ó, por exemplo, a gente tem uma um cliente que passou para nós recentemente ela, mas a própria é, médica publicou no stories. Ah, é, me pediram para fazer antes e depois, não posso não posso porque é a regulamentação não permite, dessa forma ela está se posicionando com o que? Com seriedade credibilidade, então a gente pode fazer do limão uma limonada a gente pode explicar e até mesmo educar o público em geral do que pode ser feito e o que não pode não é? Muito. se a gente entrar nessa de ficar divulgando preço será que é por aí? a gente, o profissional ele quer ser comparado por preço?
0: Perfeito, Extraindo. quando a gente não consegue mostrar valor a questão do preço aparece, né? É. Quando o preço não é o teu diferencial e na área da saúde é muito difícil a gente, a não ser em determinados né nichos, em coisas muito, é, muito específicas, a gente tá, então está tendo uma dificuldade em mostrar valor a esse paciente. E a gente pode entender aqui que o primeiro passo para Profissionais da saúde, então, é estabelecer uma presença, seja ela no Google, a gente falou do Google Meu Negócio, que é uma aplicação gratuita que permite que o teu nome, mesmo sem site, apareça ali no, nas buscas. Ele vai aparecer do lado direito com algumas imagens e o teu endereço, seu horário de funcionamento e permite a avaliação de, de outros pacientes, né? E além disso, a gente tem redes sociais. Isso. As redes
2: sociais, na verdade, são acho que o primeiro passo dos profissionais, né? A pessoa tem um perfil pessoal, depois acaba migrando para uma página, um perfil comercial e acaba publicando coisas do seu dia a dia profissional. O que é muito interessante. Agora, só a dica: cuidar com a abordagem para ser um conteúdo acessível, cuidar para não expor o paciente isso realmente dependendo do conselho não pode e também tem um cuidado com essa questão da mercantilização né preço essas coisas assim não é legal procedimento cirúrgico também não, não é legal a gente vê bastante não precisa mostrar o procedimento cirúrgico mostra mostra fala do benefício mostra o bem-estar né mas sangue essas coisas também não é legal porque tem gente que pode
0: Nossa, reclamar isso, é um, também. isso é um caso muito vida real que claro a gente está falando aí de alguns de algumas situações em que a cirurgia é a especialidade da pessoa que desafio né você falou olha vocês falaram de dois pontos que me chamaram já a atenção um deles é a, a a questão do marketing pessoal que a gente já tinha conversado então a vida desse profissional porque ele é um prestador de serviço e às vezes tem uma clínica tem outros profissionais então ali como a gente tem um desafio de comunicação e também de certos aspectos que não são, muitas vezes, nem permitidos nas próprias redes. Se a gente começar a
1: mostrar muito sangue, muita coisa, o nosso conteúdo pode ser É, e acaba virando aquela coisa meio mostrar para um propósito que não tem muita, uma finalidade definida, sendo que as redes sociais, elas são bem é, algo que deve levar um, um conteúdo que importa de uma forma que o paciente consiga entender. Então a cirurgia, mostrar a cirurgia, um procedimento, seria sem sentido nenhum
0: para esse Exato. profissional. Então a dica que a gente já pode dar para os profissionais de saúde é gente focar no benefício gerado, na transformação gerada e também na humanização. Isso que eu acho o gr a grande sacada para qualquer prestador de serviço. Quem vende produto sofre com outras questões, mas essa aqui é uma vantagem da prestação de serviço. Ninguém vai prestar serviço igual você. Porque cada profissional é único, cada atendimento é único, cada, né, cada abordagem vai ser única. Então isso faz de você um profissional único e isso
1: é ótimo num cenário de super concorrência como a gente vê hoje na área da saúde. Né? Isso da humanização é muito interessante também porque Claro que o médico, o profissional da saúde em geral, ele quer atrair pacientes para o consultório dele. Mas ele também quer que quem já é paciente dele saiba o que ele está fazendo. Então, quando ele tem uma rede social na qual ele posta coisas do dia a dia, na qual ele dá dicas, ele interage com os seguidores, é puxa, esse essa pessoa é meu médico, é meu nutricionista, é meu dentista, e eu vejo ele nas redes sociais, eu me sinto próxima dele. Perfeito. Kotler tem um livro sobre marketing. Retinária da saúde, né?
0: A franquia Kotler, e ele fala bastante sobre isso, sobre uma medicina, principalmente. Ele trata mais disso, mas isso vale para todas as áreas, mais humanizada também dentro do consultório. A gente vai ver, pode parar para analisar, profissionais da área da saúde que são muito elogiados, isso sempre vai estar presente é, nas avaliações, né? Então, lembrando que a avaliação é um ponto de atenção aí para os profissionais da área da saúde, <risos> seja em grupos do Facebook, né, seja em outras plataformas, é, que vão falar assim: poxa, foi um médico ou um profissional muito atencioso que me olhou no olho que conversou, que me examinou com cuidado, que tirou as minhas dúvidas. Então, se a é. gente tiver essa abordagem dentro e fora do consultório, é meio que uma receita de sucesso, né? É,
2: a gente já tem um cliente que ele faz justamente isso. A gente diz que é o perfil ideal é dele. Ele consegue misturar conteúdo profissional com uma participação assim bem ativa também de vida pessoal. Por quê? Pra ele... Os pacientes, é, a relação com os pacientes tem muito desenvolvimento emocional mesmo, né? Porque apesar do médico ser profissional, a relação dele com o paciente, ela tem um envolvimento emocional gigante. Porque quando a gente está com um problema de saúde, a gente acaba se envolvendo com aquele que nos cuida, né? E isso fica extensivo também para o mundo digital. Então é uma coisa, assim, muito interessante, porque eu fico um relacionamento mais estreito, um, torna-se assim, um vínculo mais estreito com os
1: pacientes.
0: Ai, que dica maravilhosa. Amei. Amei muito. E é isso. Eu tô falando aqui também como, como paciente. Eu adoro que todo mundo já é paciente. É uma área tão maravilhosa, porque permite justamente esse cuidado. Então, vamos lá. Não ter medo de se mostrar como pessoa. Porque não existem só profissionais. E não existem pessoas digitais. Então, se seres humanos se portarem como seres humanos que também são profissionais e falarem com outros seres humanos que não são só pacientes só doentes, tem medo, tem conflito, pesquisaram no Dr. Google estão afavorados, se a gente tiver um acolhimento disso tudo, a nossa estratégia de conteúdo flui muito mais fácil. Porque é, é quase que assim, é transparecer quem a gente verdadeiramente é como profissional da saúde, né?
2: Com certeza. E as pessoas sentem fazendo parte do seu dia a dia, né? Embora não estejam de fato, mas se sentem participando. E isso aí, para o estreitamento do vínculo, é fantástico.
0: Isso. Isso traz movimento, traz aquela sensação de sala de espera cheia. Então, se a tua rede, ela tá atuante, né? Ela dá aquela sensação nossa, olha só, esse profissional atende muitas pessoas. Se atende muitas pessoas, faz muitas coisas. Gente, isso é só percepção. Isso não é assim porque é desse jeito. É que o marketing é baseado em percepção. De quem mais interessa Que é o cliente, o paciente Então na percepção do paciente Poxa, ser é um profissional que está atualizado Que está né, fazendo coisas E aí a gente consegue melhorar também essa O medo de errar Vocês acham que o medo de errar está presente Nesse processo aí do, Será que é a minha melhor escolha Essa coisa da segunda opinião né, Também está presente nesse, nesse mercado? Está
2: muito Muito E assim, as duas coisas estão muito, né? Tanto o medo de errar, o medo de se expor bastante, e, e não é só isso, porque a pessoa, em geral, também não tem muito tempo, né? Os profissionais de saúde, eles não têm muito tempo, então a pessoa tem que ter dedicação e aquilo fazer parte da, da rotina dela, já está já acostumada com aquilo. A, a geração mais antiga não, não, não curte muito, os profissionais mais, mais jovens já tem isso mais na realidade deles e então fica mais fácil de fazer. E essa questão da segunda opinião, é até bem interessante ter tocado nesse assunto, porque é uma coisa que a gente tem visto bastante é, em termos de resultado do, do marketing de conteúdo. Isso, Às vezes a pessoa está acompanhando com seu médico lá a vida toda e tal, chegou num momento que agora vou ter que fazer um procedimento cirúrgico. Puxa, a gente já se assusta. Aí ela vai atrás de uma segunda opinião. Então, mesmo que ela tenha um médico de confiança, ela vem até o outro médico, pergunta, porque já viu, já viu as palestras, eu já vi os vídeos no YouTube, eu já leu bastante do blog, sabe? É, então gente. se sente à vontade.
0: Perfeita, porque é um paciente muito informado. A gente brinca em mercados super concorridos que nós temos hoje, é, compradores profissionais, <risos> então são é. clientes profissionais, né? E o paciente também é assim, ele também está preparado e a gente abraçar isso é muito melhor do que negar, né? Então acho que essa é a dica da Vitória, então assim abraçar realmente esse novo comportamento e tentar se inserir de coração aberto muito melhor do que enfiar a cabeça Ali no, no, né? no chão, esperar passar.
2: Tem um outro ponto ainda com relação a isso que você está falando. É, o paciente está bem informado. A gente até vê um, uns memes na, nas redes sociais. Ah, você viu no Google que é quer uma segunda opinião, pergunte ao Yahoo. Não é? <risos> a gente já viu isso. Mas o que que acontece? Se você dá informação, se todo mundo trabalha com informação de qualidade, isso já vai diminuir, certo? Essas fake news, esses tratamentos milagrosos, enfim. Gente, se, por favor, pessoas,
0: combater isso.
2: Então, as pessoas estão indo por isso porque elas estão ali, elas estão buscando informação, só que tem que ver onde é que elas quem é que tá dando informação para elas elas precisam de alguma coisa que tenha lá a assinatura do doutor fulano a especialidade dele, CRM, RQE ou CFO, enfim, tem que ter. Né? Agora, o outro lado disso é que quando o paciente chega no seu consultório, ele já chega informado, se ele está bem informado, a sua consulta já fica muito mais otimizada. Então, você consegue também otimizar o seu tempo. Se imaginar que a grande maioria dos profissionais de saúde tem que atender um volume gigante de horas, são remunerados por convênios e tudo mais, se você otimiza o seu tempo nisso, é uma relação de ganha-ganha também, né? Paciente bem informado, sua consulta é mais assertiva, fica todo mundo feliz.
0: Perfeito. Então, Essa felicidade é que vai gerar agendas cheias. E eu quero agora, a gente tá chegando ao fim, podia falar assim o um dia inteiro sobre isso, que vocês estão trazendo um monte de informação relevante. Falando de resultado, hoje, como é que é para o profissional de saúde? O que, é que ele considera resultado? Porque a gente sempre fala que isso aí é uma questão, assim, o que é resultado para ele? É agendamento? é conversão em paciente que mantém tratamento a longo prazo, é seguidores. Conta um pouquinho do que que vocês veem, o que vocês gostariam de ver. Então,
2: o que a gente gostaria de ver ainda não é o que a gente vê. Porque Boa. a percepção é a percepção ainda está muito amarrada na quantidade de seguidores. tá? Então assim, as pessoas acham que estão nas redes sociais e elas precisam ter muitos seguidores. Ter seguidor é muito legal, mas o que de fato é resultado é agenda cheia. Não é? Legal. Então, assim, é, a gente tem um trabalho ainda de doutrinar os profissionais é, para mostrar olha, é legal ter um seguidor, mas é legal também ter o um engajamento né, desses usuários que estão te seguindo ali. Mas o principal mesmo é você saber se a sua recepcionista tá lá no agendamento monitorando de onde é que veio aquele paciente. Né? Também não adianta ter resultado sem saber, e isso é um problema bem assim, ó, é uma coisa tão banal, mas é o mais comum. Ah, mas a recepcionista não sabe de onde é que veio, não sabe se foi indicação, se veio porque viu no, no Google, se veio pelo site, não sabe. A agenda tá cheia, mas não sabe onde é que vem, também tem que medir, né? Poxa. Então, acho que é isso, esse aí é um, é, um, é um capítulo à parte. Acho que os profissionais ainda precisam entender o que, que é aquela, aquela velha máxima, né? Da métrica de vaidade e, e a isso. métrica de verdade.
0: Então, vamos lá, vamos lembrar que é. São as ligações, é o atendimento, é o agendamento, é a manutenção de um tratamento como resultado primordial Que seguidores, é um desejo genuíno, a gente não acorda de manhã e fala assim Nossa, de dinheiro e seguidor eu tô legal, né? A gente sempre tem esse desejo é. de uma maior audiência E eu gostaria de, eu não posso deixar de comentar sobre secretárias, atendentes, né? Os profissionais do seu atendimento, que eles reflitam valores parecidos com os seus né? porque é um ponto de contato com esse paciente. Então, isso é um ponto importante e que capacite esses profissionais a te ajudar a medir esse resultado ali na hora do agendamento, né? Com certeza. E parece uma coisa tão simples, mas na
2: realidade, olha, é difícil de a gente conseguir fazer
0: Importante, importante para o trabalho bem feito de marketing, né? Garantir que todos os pontos de, né, de contato com o paciente estejam alinhados com o que a gente quer, com quem a gente é e que esses pontos de contato estejam aptos a, medir, a nos ajudar a medir os resultados efetivos. Com certeza. Perfeito. É Poxa, meninas, que bom. Quero agradecer porque vocês mandaram super bem. Eu tô amando a conversa. Eu já quero deixar assim gatilhado novos papos. Eu já vi que Métricas, então, é um, um capítulo à parte. Eu já imaginei aqui uma nova conversa nossa só sobre isso. Tá legal,
2: Vamos fazer! Muito Poxa, bom aí, conversar que, com você!
0: Fale um pouquinho a respeito da Santé, passem aí o, pelo menos um Instagram para quem quiser conhecer, porque vocês fazem um trabalho tão, tão legal que
1: vale a pena divulgar. O nosso Instagram é Santé Consulting, a gente compartilha lá muita coisa sobre marketing e saúde, fala sobre tudo isso em relação à métrica, compartilha as nossas novidades, o nosso dia a dia da equipe também, que a gente mostra como que a gente produz nosso conteúdo aqui, um pouquinho da nossa rotina, e é bem legal acompanhar esse conteúdo, porque de realmente saber sobre saúde, sobre marketing e saúde, faz muita diferença no dia a dia. Deixo esse convite para todos que
0: acompanhem. Muito obrigada, Maria Fernanda, por esse bate-papo cheio de conteúdo. Que venham os próximos. Obrigada, obrigada a você Camila. também. Estava ótimo. Que bom, gente. Obrigada. Olha, um beijo para todos e até a próxima.
1: Tchau, tchau. beijo.